0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Ich lasse ja nicht locker. Das weißt What? du schon, gell? Wir müssen ein Geheimnis verraten. Wir hatten Streit bei der Aufzeichnung des Teasers dieser Folge, also was vor zwei Tagen erschienen ist, und zwar wollte ich einen kleinen Gag machen, und du fandest den Gag scheiße. Verkopfte polit -Gags und das sind nicht wir. Und das hat nicht viel gefehlt. Und da wären hier Mikrofone durch unser Studio geflogen. Aber ich lasse ja nicht locker. Darf ich nochmal? Also jetzt, ich meine...
0: Nein. Bitte. Nein.
1: Bitte. Nein. Doch, ich mache das jetzt. Wir haben doch auch dieses Video gepostet vom Paulshof mit dem kleinen Justus, wo der so ein bisschen erklärt hat, was man auf so einem Pferdehof alles lernen kann. Reiten auf den kleinen Ponys... Und dass die auch gefüttert werden müssen und geputzt und dass man Verantwortung hat. Hm? Hm. Und dann diesen Gedanken wollte ich aufgreifen und sagen, dass es das ja wirklich stimmt, dass man auf so einem Pferdehof ja wirklich ganz viel lernen kann. Ja. Zum Beispiel auch über Dinge, die so in der Zeitung stehen und die man, wo man so denkt, erstmal man versteht es auf den ersten Blick nicht. Die Katze in der Bande und die politische Debatte über Einfamilienhäuser die keine so gute Idee sind, wenn viele Menschen in einem Ballungsraum zusammenkommen. Und im Grunde genommen ist es der Katze ja eigentlich genau so gegangen. Die hatte ihr ein Familienhaus in der Bande. Das war so lange gut, wie das da alles so brach lag. Und jetzt viele Lebewesen, Menschen, Reiter und dann stellt man auf einmal fest, das ist nicht mehr so eine gute Idee, dass du in der Bande und das ist dann ein Familienhaus mit und, Garten und die Reithalle ist dein Wintergarten sozusagen, ja, und dann, tja, dann werden da halt ein paar Latten zugedübelt und die Reithalle wird zum Reiten benutzt und dann. Und Enteignung. Dann, so, und wo muss die Katze dann hin?
0: In ein Hochhaus.
1: Achtung, könntest du bitte, jetzt bitte ganz kurz mal einmal einsprechen, Jetzt, der Pferde-Podcast-Mörder-Gag. Das ist voll affig, das will ich nicht sagen.
0: Der Pferde-Podcast-Mörder-Gag.
1: Wo muss die Katze hin?
0: Ich weiß es nicht. Ins Mietshaus. Ach so. Ich will aus. Jetzt verstehe ich den Gag auch.
1: Ins Mietshaus. Ist ja wirklich witzig. Auf so einer Lachskala von 0 bis 100, 8, 9, 11, 2, 11, <lacht> können wir uns auf 11 einigen? Woran muss ich denken, wenn ich 11 sage? 11 Prozent kann man mit ACDC sparen. Werbung.
2: Hallo, ich bin's Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über 11% auf unsere Eigenmarken von HippoSport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premium-Qualität. Und wisst ihr einmal nicht weiter, dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.
1: So, sparen beim Futterkauf mit unserem ACDC. Haben wir das auch? Und dann würde ich mal vorschlagen, können wir loslegen und der Manni spielt die Hymne. Einverstanden? Ja. Werde-Podcast Folge 105 ist das schon, auch heute mit einem vollen Programm. Jenny, du hast ein bisschen was zu erzählen über die Jungs-WG, die so ein bisschen stockt, über den Zahnarzttermin, es gibt tolle Fotos, die haben wir auch gepostet übers Wochenende. ACDC und Klecks, die Zahnfee war da, zu knuffig. Du erklärst die einfachen Galoppwechsel hm? und... Wir haben unsere Gesundheitsexpertin Sandra Löckener zu Gast in der Sendung. Es geht um Fellwechsel, Eindecken und, und, und. Ich habe schon gedacht, sind wir vielleicht ein bisschen zu spät dran mit dem Eindeckthema, Aber nachdem ich jetzt eben gerade mit dem Hund draußen war und gesehen habe, dass die dass die Windschutzscheiben von den Autos frieren in der Nacht, denke ich mir, naja, Fellwechselzeit und so, wir sind eigentlich genau richtig damit aber machen wir mal der Reihe nach und fangen an mit ACDC und Klecks. Die WG, der spanische Nachbar Alvaro. Ihr dachtet ja, dass ihr im vergangenen, also in der, in der jetzt zurückliegenden Woche, dass ihr da so entscheidend nach vorne kommt, dass ihr die Boxenwand rausmachen könnt und es so einen Dreierlaufstall gibt und die Jungs-WG. Aber das Projekt stockt so ein bisschen oder trügt der Eindruck?
0: Nein, es stockt wirklich so ein bisschen wenn alle drei zusammen sind, ist alles fein. Also die vertragen sich gut, die sind total gechillt, Alvaro geht in die Box, aus der Box, alles gut. Keins ist irgendwie böse und dann haben wir letzte Woche dann auch mal getestet. Ich nehme jetzt den AC mal raus und gehe mit dem AC reiten. Und Klecks und Alvaro bleiben alleine. Hat nur semi-gut geklappt, okay. weil Klecks echt eine Nervbacke ist. Ne? Also der, der schreit dann und ich bin so allein und Alvaro, kannst du mich auf den Schoß nehmen und Alvaro ist halt schon, er hat das spanische Moped, also der sagte, hier bleibt mir von der Pelle, ich bin ja da, aber komm nicht so dicht mhm. und Lex hat es nicht verstanden, der hat solche Verlustängste, dass der dann zu Alvaro auf den Schoß will, aber Alvaro will ihn nicht auf den Schoß nehmen, er hat sich hingestellt und hat gesagt, guck doch, ich bin doch da, jetzt stell dich nicht so an, aber ich will noch näher zu dir, noch näher, noch näher. Und irgendwann hat Alvaro gesagt
1: … Verpiss dich, Verpiss dich, ja.
0: genau. Okay. Und das war dann wirklich auch heftig. Und äh, dann hat meine die Besitzerin von Alvaro dann gesagt, okay, wir nehmen den jetzt raus, bevor sich noch eins verletzt oder Alvaro wirklich böse wird und sagt, jetzt verpiss dich wirklich. Haben sie die beiden getrennt. Hm. Dann hat Klecks natürlich immer noch geweint, aber es war nicht mehr ganz so heftig und Alvaro hatte so ein bisschen Ruhe.
1: Naja, und es ist nicht mehr, also und man hat diese Gefahr  natürlich rausgenommen, dass da irgendwie das dann doch mal eskaliert und genau. der Spanier die Nerven verliert, okay.
0: Wir haben es dann auch nochmal umgekehrt probiert, ich nehme den Klecks raus
1: mhm.
0: und AC bleibt drin und AC war völlig gechillt, der stand in der Box, Alvaro stand so vor der Tür und AC ist so in Richtung Tür gegangen und da, hallo Alvaro und Alvaro ist nach vorne geschossen mit angelegten Ohren, lass mich bloß in Ruhe. AC zurück <lacht> bis zur Box, also vorne an die Gitterstäbe und guckt mich so an. Hast du es gesehen? Hast du gesehen, was der gemacht hat? Ich habe gar nichts gemacht. Ich war ganz, ganz nett und freundlich. Ich habe nur mal Hallo gesagt und der hat mir sofort den Arsch getreten. Das war noch so drin von dem Alvaro, dass der gedacht hat, jetzt geht der mir auf und sagt, Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir machen das nur, wenn, wenn jemand dabei ist unter Aufsicht, dass wir immer zwei zurücklassen. Wir warten einfach noch ein bisschen und testen, bis die sich richtig eingefunden haben. Alvaro ist halt auch so ein, der hat gerne seine Ruhe.
3: Der hm. ist kein
0: keiner, der streitsüchtig ist oder so, aber der möchte nicht so viel Nähe. Ja. Und Klecks hat es noch nicht so drin. Auch bei AC geht der manchmal einfach so, der vergisst diesen Tanzabstand. Und Alvaro sagt dann ganz deutlich, hier Junge, kannst du nicht die Pferdesprache? Jetzt müssen wir ein bisschen deutlicher werden. Und das muss Klecks einfach noch lernen.
1: Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, so halb hast du es aber schon beantwortet, nämlich Lösung, Fragezeichen, Zeit, ihr gebt dem Ganzen mehr Zeit. Genau, ja.
0: wir haben auch alle Zeit der Welt, also allen Pferden geht es gut, das ist die ja haben das Gute, alle ne? genug Platz, die können raus, die können sich frei bewegen, die stehen nebeneinander, also und auch wir Besitzer haben überhaupt gar keinen Schmerz damit, einfach ein bisschen zu warten, uns tränkt nichts, wir müssen… Wir müssen nichts, wir können alles. Und das klappt auch super gut, dass die Menschen sich da auch einig sind. Weil manchmal gibt es ja danach unter den Menschen Gezicke. Aber wir sind alle ähm, total entspannt und sagen, wenn die Pferde halt ein halbes Jahr brauchen, brauchen sie ein halbes Jahr. Wenn die erst zum Herbst alle zusammen in einer großen Laufbox stehen, dann wird es Herbst. Dass mhm. wir im Sommer über noch Zeit haben, und den Pferden halt die Zeit geben, die sie brauchen. Gerade auch Alvaro, der ist ja, der kommt aus Spanien, aus Spanien der war lange Hengst. Auch der muss sich daran gewöhnen, wieder in einer Herde zu stehen. Und dass ja. da halt auch manchmal einer etwas näher kommt.
1: Und was ja vielleicht auch noch so ein Gedanke dabei ist, im Sommer gehen ja dann auch die Bänder zu den Weiden auf. Noch mehr Platz, also für das ändert das Spiel ja auch noch mal so ein bisschen.
0: Genau, obwohl Platz genug ist da. Okay. Also es liegt nicht am fehlenden Platz, sondern es liegt wirklich so ein bisschen daran, dass das Klecks ein bisschen entspannter sein muss. Der muss ein bisschen runterkommen. Vielleicht auch, wenn ich mit dem AC mal länger weg bin, mal über Nacht auf dem Turnier oder so und die beiden sind mal über Nacht alleine und das Klecks einfach sich mal dran gewöhnt. Ich kann auch mal längere Zeit alleine sein, ohne dass mein Herz bricht. Es mhm. tut einem immer ein bisschen leid.
1: Der Körper Klaus. Der Körper Klaus und der Seelenkurt, beides in einem Tier, ja, wie auch immer. Zahnarzttermin, die Zahnfee war da, die Fotos sind, ähm, ich finde es ja immer so eine Mischung aus knuffig und aber auch wieder spektakulär. Ist ja eigentlich keine große Sache, wir müssen ja jetzt auch nicht abendfüllend darüber reden. Aber trotzdem finde ich ja immer wieder, wenn man sieht, wie diese Pferde von dem Zahnarzt, das muss ja dann auch so sein, mit diesen riesen Seilen da an den Boxengittern da angebunden werden und das Maul dann in so einer Vorrichtung hängt, dann denke ich mir, also ich finde es ja immer wieder überraschend, wie gut das am Ende des Tages klappt und wie wenig da passiert, oder? Und man hat da gestern so ein bisschen rausgehört bei dir, als wir kurz darüber gesprochen haben, so eine, so eine Restnervosität, da könnte auch mal was passieren, ist ja dann doch irgendwie immer noch da.
0: Ja klar, da kann auch immer mal was passieren. Deswegen so die Meinungen gehen auch manchmal so ein bisschen auseinander. Es gibt auch ähm, Pferdedentisten, die sagen, ich mache das ohne Sedierung. Ich würde das niemals machen ohne Sedierung, also die Sedierung schadet dem Pferd im Zweifel weniger, als wenn der bei vollem Bewusstsein ist und hat dieses Maulgatter an, da können auch Kiefer brechen, wenn die panisch werden oder wenn irgendwas ist, deswegen, ich bin ein totaler Fan von, wir sedieren die Pferde, die sind da ganz ruhig, Klobus war ja so ein Kandidat, der trotz Sedierung immer mal wieder panisch wurde, mhm. Und da kann man sehen, wie Pferde dann auch so reagieren können. Und man will sich gar nicht vorstellen, was wäre, wenn der ohne Sedierung beim Zahnarzt wäre. Deshalb ist es eigentlich total entspannt. Die Pferde sind auch, also die sind sediert, ja, aber die, die schlafen so halb, die stehen noch. Und bei Klecks war es ja so ein bisschen eine Wundertüte. Es war der erste Zahnarzttermin. Oh. Er kann ja oh. auch kopflos werden. Ich wusste nicht, wie er reagiert und, mhm. aber, die Zahnarztin hat es super gemacht. Wir sind, haben ganz vorsichtig, wir haben gesagt, wir machen erst das Braune, das Überraschungstier. Aber es war ohne Probleme. Der hat, lässt sich spritzen, der lässt sich dieses Gatter anziehen, der hat mal so ein bisschen geruckelt und gezuckelt beim Raspeln, aber es war alles gut. Also er war super brav und alles gut überstanden. Sie hat einen Milchzahn gezogen, der, der schon so vorne wegstand und gewackelt hat, aber noch nicht losgelassen hat. Der neue Zahn kam schon.
1: Also die Zahnfee war da.
0: Genau, die Zahnfee war da, er hat noch, er hat echt noch ein Babygebiss, also er hat ein Gebiss wie ein Dreijähriger und er ist auch insgesamt immer noch ein Baby, man darf das wirklich, also der ist nicht zu vergleichen mit AC, der ist ein ganzes Jahr körperlich zurück und der ist, der hat auch im Maul noch Babyzähne, die sind alle noch ganz klein.
1: Also meinst du, wir sollten mal aufhören mit diesen Körperklauswitzen auch und so? <lacht> <lacht> Das liegt so daran, der hat
0: ja auch ewig lange Beine. Und manchmal hat er halt seinen Körper noch nicht so unter Kontrolle.
1: Ja, okay. Also das Baby. Das Baby, Das Baby ja. und die Zahnfee. Und es gab ja es, es gab so eine Tüte, oder habe ich das falsch gesehen in den Fotos? Also so eine Zahnfee-Tüte, also, ja, oder? Ja, das hat
0: uns ähm, die Besitzerin von Alvaro geschenkt. Die liebe Simone kam dann mit einer Zahnfeetüte. Das sind die Kekse für Ach, das komm. Baby. Ja, selbstgebackene Pferdekekse sehen total toll aus.
1: Selbst wie Backen fürs Pferd? Ja. Kann die Simone das mal für unseren Podcast, kann die mal das Rezept erläutern vielleicht in glaub, einer Sprachnachricht? Ich
0: glaube, sie hat nicht selber gebacken, sondern die Adresse, die Internetadresse von den Keksen steht auf der Tüte.
1: Okay, dann werden, werden wir so das mal vergessen. nach nachverfolgen ja. oder Simone fragen und vielleicht könnte dann ja die, die Pferdebäckerei so, weißt du, analog zur Weihnachtsbäckerei uns mal erklären, wie die das gemacht haben. Deine Pferde durften sich in der vergangenen Woche aber nicht nur ähm, anpöbeln im Stall und äh, sedieren lassen und irgendwie Zähne ziehen lassen, sondern du bist sie natürlich auch geritten, ist ja klar. Einfache Galoppwechsel haben wir versprochen, willst du ein paar Takte dazu sagen und vielleicht auch so allgemein mal zum Programm, was habt ihr was habt ihr sportlich gemacht? Denn auch sportlich wollt ihr ja weiterkommen. Hast du schon was gehört von der Europameisterschaft?
0: Ja, die wird stattfinden, oh. Stand heute. Okay. Das kann sich ja immer noch mal ändern, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. Aber Stand heute findet sich statt.
1: Haflinger Europachampionat in
0: … in Österreich. In Österreich. das Wochenende im August.
1: Und mit dir oder ohne dich? Also wenn, dann das, das weißt du noch nicht.
0: Nein, also das Bewerbungsprozedere … Vielleicht bin ich auch doof, aber so ganz habe ich es nicht verstanden. Ich hatte ja eine Bewerbung an die FN geschickt und die haben ja ähm, geantwortet, dass sie sich noch nicht sicher sind, wie das Bewerbungsprozedere sein ja. soll. Also so
1: Ist der braucht man ein
0: Qualifikationsturnier. Es gab ja keine Qualifikationsturniere. Ey, sie hat die nötigen Platzierungen im letzten Jahr erreicht. Zählen die, zählen die nicht? So ganz habe ich es nicht verstanden, aber vielleicht bin ich auch einfach... Ein Gehirnklaus und hab's nicht kapiert. Ist oder wie so. bei der
1: Fußballnationalmannschaft, da versteht das auch. Manchmal versteht man es auch, manchmal nicht. Ich
0: schreibe einfach nochmal an die FN, kann ich das mitmachen oder nicht?
1: Oder wir rufen die mal live in der Sendung an <lacht> und setzen ihnen die Pistole auf die Brust. Weißt genau, du, oder was, so. Ja. Entweder Shitstorm oder Nominieren. Ja, so machen wir Und also so machen wir's und wir schweifen aber trotzdem auch gerade ab, weil ich nachgebohrt habe. ACDC und Klecks, was hast du mit ihnen sportlich veranstaltet?
0: Mit Klecks hatte ich die erste Reitstunde im neuen Stall bei dem lieben Hubert. Hm? Das war sehr gut, sehr viel Basisarbeit, äh, hat mir gut gefallen. Und ich bin ja schon bei mehreren Trainern geritten mit dem Klecks. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich hatte auch schon Trainingsstunden, wo es hieß, der muss mehr vorwärts, der muss mehr ziehen. Und wo ich mich so ein bisschen gefühlt habe, ich muss das Pferd so nach vorne jagen. Und ich hatte auch schon Reitstunden wo es hieß, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. Der hat so einen großen und so einen tollen Bewegungsablauf, der muss nicht so nach vorne. So hat äh, der Hubert das auch gemacht. Und es hat mir eigentlich, ich, also ist das auch so mein Ding, wie ich ihn gerne reiten würde. Ich habe jetzt da beide Varianten mal probiert. Bei ihm ist ja immer noch so ein kleines bisschen das Problem, dass er nicht so zieht. Also ist so ein bisschen wie ein Dieselmotor. Mhm. Wenn der warm ist, fängt er irgendwann an zu ziehen. Aber anfangs ist er schon sehr träger und man muss ihn so ein bisschen aufwecken. Und äh, jetzt in der Reitstunde haben wir wirklich daran gearbeitet, ihn langsam aufzuwecken. Ja, der kommt schon. Und mal im leichten Sitz galoppieren. Jetzt habe ich ja immer die Hosen voll, wenn ich auf dem Pferd sitze, weil der ja so ein bisschen unberechenbar ist. Und dann sagt er doch, jetzt galopp, galopp, leichter Sitz, auf gar keinen Fall, leichter Sitz im Galopp. Und jetzt galoppier mal, jetzt reite den mal nach vorne. Ich hatte schon so ein bisschen Schiss, gebe ich ja zu. Und dann gibt es oben die große, die kurze Seite, die ist so ein bisschen spooky mit großen Fenstern und Werkstatt vor der Tür und so. Da sollte ich auch vorbeireiten.
1: Da dachtest du jetzt, wenn er dann da so mit V-Max gerade so <lacht> ist und dann auf blöde Gedanken kommt. Und
0: dann noch im leichten Sitz, im Dressursattel, dann liege ich halt im Dreck. Ja. Und Aber nein, es war alles gut.
1: Bei der Katze im Wohnzimmer. <lacht>
0: <lacht> genau. War alles gut, der Klecks war total brav und das hat ihm gut getan, mal so richtig zu galoppieren und er sagte auch, jetzt lass ihn mal galoppieren, gib mal ein bisschen die Hand vor, dass er mal ein bisschen frei wird und den Rücken mal aufmacht und so. Hat uns super gut getan, ich habe es dann die Woche auch alleine gemacht, ihn erst mal ein paar Runden im leichten Sitz galoppiert und dann war die Handbremse auch gelöst. Mhm. Dann war es gut und er ist fluffig getrabt und galoppiert. Alles fein, hat mich also schon, ich habe viel mitgenommen, hat mich ein bisschen weitergebracht und
1: ja, war gut. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, also am Ende des Tages ging es ja dann doch nach vorne reiten und ähm, und so, aber…
0: Äh, aber nicht ihr, jagen.
1: Aber ihr habt langsam angefangen, Genau. also behutsam anfangen und wenn wenn der Diesel dann warm ist, dass man dann quasi auch die Leinen mal loslässt und äh, ja ihn dann losgelassen reitet sozusagen, genau aber nicht so. sofort… Ja. Vollgas. Ja. Also er
0: sagte mir dann auch, wenn du den sofort so nach vorne schickst, dann kriegt er seine Beine nicht sortiert. Und dann verliert er vielleicht den Takt, das Risiko geht man ein. Und lieber erst so ein bisschen mit angezogener Handbremse, so wie er traben und galoppieren mag, und dann so langsam nach vorne schicken.
1: Hm. Also du hast mit Klecks noch Probleme, die du mit ACDC nicht mehr so hast, ne? Nein. Das, mit, mit ihm war es dann anders.
0: Mit ACDC habe ich diese Probleme, ach Gott, das ist schon so lange her, anfangs war das auch so, die jungen Pferde wollen noch nicht so ziehen, aber jetzt mit AC ist das überhaupt gar kein Problem mehr und im Gegenteil, dadurch, dass die Halle so ein bisschen spooky ist, ist er ja, wenn er alleine ist, immer so ein bisschen an, habe ich ja schon gesagt, Genau. aber ich kriege ihn so toll geritten und ich merke dann, dass der auch unter mir groß wird und das ist immer wieder, macht so viel Spaß, das Pony zu reiten, wirklich.
1: Und du arbeitest ja mit ihm auch an den Lektionen, die man dann so in einer L, sagst du, ne? das ist so, dass, dass das große L steht immer im Hinterkopf und da gehören die einfachen Galoppwechsel ja auch dazu.
0: Genau, also kurz kehrt, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, genau. habe wir jetzt so ein bisschen angefangen. Ich reite auch diese Lektionen immer mal so ein-, zweimal in einer Einheit. Also ich eier das nicht durch, bis es komplett klappt. Also du immer hast ja mal gesagt, so. die
1: Hafis sind auch zu schlau, ja. die merken sich dann die Reihenfolge und spulen dann so ein Programm ab. Das soll genau. nicht sein. Ja.
0: Und mit dem einfachen Galoppwechsel habe ich mir, ich weiß nicht, treue Hörer werden sich daran erinnern, als ich ganz am Anfang die Bremse eingebaut habe, dieses Ho. Und das funktioniert ja heute noch. Und wenn man dieses Ho ganz leise von oben sagt, dann steht das Pony. Und das habe ich mir so ein bisschen zu Hilfe genommen, dass er versteht, was ich möchte. Galopp, 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 Schritt. Ich habe noch die Pia im Ohr. Pia hat mir das damals so erklärt. Du denkst obendrauf, du galoppierst und du musst denken, kleiner, kleiner, kleiner Schritt. Das muss im Kopf sein, das habe ich anfangs probiert, aber ich hatte immer noch mal, er hat nicht so richtig die Last aufgenommen hinten und ich hatte immer noch mal so einen Trabtritt dazwischen. Und dann habe ich angefangen, kleiner, kleiner, kleiner Schritt und habe dieses Schritt, also ich habe dann vor mich hingeredet und habe dann ganz leise gesagt, ho. Oh. und dann war Schritt. Ach, also man ja. muss dann schon auch das Bein wirklich dran lassen, dass er nicht stehen bleibt, sondern Schritt. Und das hat fantastisch funktioniert. Also da nimmt der Last hinten auf, weil er dieses Ho, das kann er ja auch an der Longe. Also wir galoppieren oder traben an der Longe und ich sage Ho und er steht sofort. sofort. Und dann geht okay. er hinten drunter und wird vorne groß. Also das macht er auch richtig so mit Last aufnehmen hinten. Und das habe ich am Boden ja schon ganz viel gemacht in der Freiarbeit und so benutze ich das ganz, ganz oft. Und wenn ich dieses Ho lauter sage, steht er und wenn ich es ganz leise sage, Ho, dann geht der Schritt.
1: Und das ist auch nicht verboten oder so, wie man es ist. Ja, es ist ja <lacht> verboten, eine Funkverbindung zu einem Trainer draußen zu haben in einer Prüfung, aber mit dem Pferd reden. Solange das es keiner hört, nur das Pferd, ist doch gut. Ja.
0: Ich mache es wirklich ganz leise und er hört ja auf mich. Er ist so sensibel und er ich kann das wirklich ganz leise. Oh. Das versteht ihr schon. Das
1: ist eigentlich eine spannende Frage, ob das generell verboten wäre, wenn jetzt quasi Dressur, also Isabel Wert hätte den Tick, ähm, dass die mit ihren Pferden bei irgendeiner, was weiß ich, Pirouette, die die drehen. dass die Stimmkommandos
0: da sind nicht erlaubt.
1: Ist das so? Okay. Ich
0: glaube schon. Ich müsste nochmal in, in der LPO nachlesen, aber ich glaube, ich habe in Erinnerung, dass Stimmkommandos nicht erlaubt sind. Also ganz viele schnalzen hm. ja auch mal und so, das macht man so automatisch. Das ja, ist, so ein, so, genau, das ja. ist so, ein, so ein Reflex, das ist auch glaube ich nicht schlimm. Hm. Aber ähm, richtig.
1: Opernquatschen verboten?
0: Ja, ich glaube schon, dass das so ist.
1: Okay. Ja, aber das ist doch mal ein handfester Tipp.
0: Wenn diese Bremse so installiert wurde wie bei AC, also ich habe es auch einfach nur mal so getestet und habe es probiert, weil es in der Freiarbeit gut funktioniert und dann dachte ich, dass er richtig versteht, was ich möchte. Mhm. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wenn ich das sage, ich automatisch richtig sitze und richtig reite und es deshalb funktioniert. Ja. Manchmal ist es ja so, dass man die Dinge denkt und man macht es automatisch richtig.
1: Aber warum es funktioniert, ist am Ende des Tages dann ja auch egal, dass es funktioniert, genau. ne, darauf kommt es ja an. Ja, sehr cool. Gut, dann beschäftigen wir uns, und wir sind sehr froh, dass sie mal wieder bei uns ist, mit unserer Gesundheitsexpertin Sandra Löckener. Wir hatten in der vergangenen Folge ja schon... Ähm, Vorgespielt die Sprachnachricht von unserer Hörerin Stefanie, die ihr konkretes Problem, ihre konkrete Frage an Sandra formuliert hat. Es geht um das große Thema Eindecken. Und ja, Stefanie, sag doch noch mal, was du genau wissen magst.
3: Hallo, hier meldet sich Stefanie. Und ich bringe ein Thema mit, das mich leider sehr verunsichert. Und zwar ist es das Eindecken... Der Pferde im Winter. Ich denke, ich erkläre diese Unsicherheit am besten mit meinen Beobachtungen. Und zwar ist es so, ich habe einen 28-jährigen Fiordi Wallach. Und der war bis vor drei Jahren ungefähr ein schlecht wetterliebendes Offenstallpferd. Und mittlerweile hat er so schlechte Zähne, dass häufig ihn nur noch ein Lolli ist. Das heißt für uns, dass er dreimal täglich mit Heukops gefüttert wird. Und dafür ist er ihn eben in die Box gezogen. Das tut ihm sichtlich auch gut, zumal er tagsüber mit anderen auf dem Paddock steht. Jetzt vor dem Winter war es so, dass wir ihm im Herbst richtig gut auffüttern konnten. Und ein schönes dickes Fell hat er auch entwickelt. Also eigentlich gut gewappnet für den Winter. Das ging jetzt aber... Ja, nur bis Anfang Januar gut. Seitdem hat er abgebaut und ich musste einige Male feststellen, dass er zitternd auf dem Paddock stand. Grundsätzlich ist es so, dass er sich eben manchmal nicht unterstellen darf und dadurch bekommt er an richtig ursaligen Tagen eine Regendecke drauf. Mehr aber bisher auch nicht. Und viele ältere Pferde bei unserem Stall haben im Winter Tag und Nacht Decken drauf. Und die Besitzer sagen dazu, dass ihre Pferde dadurch Energie sparen und deshalb nicht so viel abnehmen. Jetzt wollte ich wissen, was ist dran an dieser Aussage und wie decke ich mein Pferd, das eigentlich gutes Fell entwickelt, sinnvoll ein. Ja, ich bin gespannt und freue mich auf die nächste Podcast-Folge.
1: Tschüss. Ja, konkrete Frage von Stefanie. Wie lautet denn deine Antwort, liebe Sandra? Schön, dass du bei uns bist. Schieß los.
2: Hallo, lieber Chris. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder ein bisschen uns der Gesundheit der Pferde widmen. Und ähm, zu diesem speziellen Fall kann ich zunächst sagen, ich finde das ganz wunderbar, dass die Stephanie ihr Pferd so gut beobachtet. Denn es haben sich ja tatsächlich die Bedürfnisse ihres Pferdes jetzt im Alter geändert. Sie beschreibt, dass sie grundsätzlich hat, sie ein robustes Pferdchen Das ist eine robuste Rasse. Das ist ein eher ähm, gedrungener Pony-Typ. Also das sind eigentlich Pferde, die sehr, sehr gut thermoregulieren können und die eigentlich bestens kalte Temperaturen auch aushalten können. Das beschreibt die Stefanie auch. Die sagt, war immer ein, ähm, ich glaube, sie hat gesagt, schlechtwetterliebendes wetterliebendes ähm, Offenstallpferdchen. <lacht> genau. ähm, also das äh, genau hat immer gut funktioniert. Jetzt im Alter merkt sie aber, funktioniert das nicht mehr so gut. Und das ist zunächst ganz, ganz toll, dass der Stefanie als Pferdebesitzerin das aufgefallen ist. Das kann nämlich schon mal sein, dass sich die ähm, Bedürfnisse unserer Pferde tatsächlich ändern. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Pferdebesitzer dann darauf achten und gucken, okay, wo müssen wir denn jetzt möglicherweise die Gesundheit unseres Pferdes unterstützen, wo es vielleicht bislang noch gar nicht nötig war. Und der Stephanie ist eben aufgefallen, dass ihr Pferd teilweise zittert. Also das Zittern ist natürlich ein ganz eindeutiger Hinweis darauf, dass das Pferd friert. Und jetzt ist es zum einen ein ganz normaler, ein ganz physiologischer Prozess, dass über dieses Muskelzittern der Körper Wärme produziert. Aber es ist auch tatsächlich so, man kennt es von sich selber, in dem Moment, wo man vor Kälte zittert, ist es schon wirklich unangenehm. Also das ist absolut richtig, dass die Stefanie sich da die Frage stellt, soll ich das einfach so laufen lassen? Oder wäre vielleicht hier eine Decke sinnvoll, um mein Pferd zu unterstützen? Also das ist mit Sicherheit der Punkt, wo man als Pferdebesitzer weiß, okay, hier macht es wirklich Sinn, das Pferd zu unterstützen. Insofern war das absolut richtig, das Pferd einzudecken. Die Stefanie hat ähm, zudem noch eine ganz weitere wichtige Maßnahme ergriffen. Und zwar hat sie die Fütterung des Pferdes überprüft, vor allem die Rauffutterfütterung. Sie hat dann angefangen, ihrem Oldie äh, Heukops zu füttern. Und mhm. das Rauffutter ist nämlich in der Thermoregulation ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also vor allem, wenn es eben darum geht, dass die Pferde kalte Temperaturen gut aushalten, da kann man sich vorstellen, funktioniert der Organismus ähm, wie eine Art Ofen. Also wenn das Pferd Nahrung aufnimmt, dann wird das in seine einzelnen Bausteine zerlegt. Es finden Verbrennungen statt und dieser ganze Stoffwechselprozess produziert Wärme. Und das heißt, ähm, damit ein Pferd sich ausreichend, also ausreichend diese Wärme, diese Körperwärme produzieren kann, ist es eben wichtig, dass es äh, genug Rauchfutter zur Verfügung hat. Und oftmals ist es auch so, dass die der Rauffutterbedarf dann bei kalten Temperaturen stark ansteigt. Und ähm, das könnte zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt sein, an dem es sich lohnt, mit einer Decke zu unterstützen, wenn man einfach merkt, das Pferd hat wirklich Probleme, seine Körperform zu halten. Also wenn ich jetzt als Pferdebesitzer merke, mein Pferd baut im Winter ganz schön ab, und benötigt einfach viel seiner Körpersubstanz, um die Körpertemperatur zu produzieren, dann wäre das ein Hinweis darauf, wenn ich sage, okay, ich kann die Raufuttermenge einfach nicht mehr erhöhen, dass ich vielleicht sage, ich unterstütze das Pferd mit einer Decke, dann muss es einfach nicht mehr so viel Wärme produzieren und der Organismus hat es einfach ein bisschen leichter.
1: Mhm. Stefanie hatte ja auch noch die konkrete Frage, das, was Ihre Miteinsteller zu dem Thema gesagt haben, wir legen eine Decke drauf, weil wir damit äh, dafür sorgen, dass unsere Pferde dann also insgesamt Energie sparen und quasi Energie zur Verfügung haben, um eben auch Wärme zu produzieren. Und sie wollte wissen, ob das... Ob, ob diese Aussage so zutreffend ist oder nicht. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann lautet die Antwort, ja, das trifft schon zu. Also eingedeckte Pferde, der Organismus hat dann einfach weniger, also spart Energie im Kampf gegen die Kälte sozusagen.
2: Genau richtig. Und jetzt ist das so, bei einem jungen, gesunden Pferd, dem macht das natürlich nichts aus. Da kann ich einfach gucken, dass ich die Raufuttermenge ein bisschen erhöhe. Und dann kommt es oftmals wunderbar klar. Und das wird dann einfach ausgeglichen. Bei einem Pferd, was vielleicht ein bisschen gesundheitlich beeinträchtigt ist oder ein bisschen älter ist, ähm, da kann das wirklich sein, dass dem Organismus das ganz schön Mühe bereitet, auch dann einfach noch mehr zu verdauen, noch mehr Nahrung aufzunehmen. Und da ist es absolut ein probates Mittel zu sagen, um eben diesen ähm, Verlust an Gewicht vorzubeugen, eine Decke anzuziehen, das ist absolut ein probates
1: Mittel. Okay. Ich würde das Thema gerne noch ein kleines Stückchen weiter öffnen, und zwar, dass wir von dem konkreten Beispiel, bei dem du jetzt ja gerade gesagt hast, ja, das ist sinnvoll, da auch mit einer Decke zu unterstützen, dass man diese Fragestellung noch so ein bisschen allgemeiner formuliert, weil man könnte jetzt da ja auch als, ich sage jetzt mal, vorsichtiger Pferdebesitzer mitnehmen. Ach, im Zweifelsfall ziehe ich meinem Pferd lieber mal eine Decke an, damit es keine Probleme bekommt und nicht friert und man, ich sag jetzt mal, vermenschlicht dieses äh, Problem und Phänomen dann so ein bisschen und da muss man dann ja schon sagen, also wir als Menschen frieren Eher als so ein Pferd, das hat ja auch ein Fell, das baut auch Winterfell auf, auch das hatte die Stefanie ja schön beschrieben, dass das bei ihrem Pferd eigentlich erstmal der Fall war, dass das ein schönes Winterfell aufgebaut hatte, also ich denke, man sollte es auch nicht übertreiben, oder? Dieser Hinweis ist schon wichtig, also ein äh, mittelaltes, junges Pferd, wie auch immer, ist schon in der Lage, auch kältere Temperaturen ganz gut selber zu verarbeiten.
2: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, denn Pferde sind grundsätzlich sehr gut in der Lage, kältere Temperaturen auszuhalten und die haben auch tatsächlich eine andere Komfortzone als wir Menschen. Also ein Pferd zum Beispiel ähm, hat bei um die fünf Grad, läuft sein Stoffwechsel absolut ideal. Das heißt, das ist die absolute Komfortzone eines Pferdes, ähm, während wenn wir jetzt überlegen, bei 5 Grad ähm, fühlen wir uns für gewöhnlich nicht so wohl. Und das ist halt äh, Absolut, genau die Gefahr, ja. dass man dann als Mensch so ein bisschen von sich aufs Pferd schließt und zu früh denkt, ach, ich ziehe dem mal eine Decke an, weil ich find's heute ein bisschen kalt und ein bisschen eklig und äh, dann möchte ich meinem Pferd was Gutes tun. Dabei ist dem Pferd tatsächlich dann vielleicht viel zu warm mit der Decke. Pferde können eben von Grund auf extrem gut thermoregulieren. Das hat, ähm, es gibt verschiedene Faktoren, die man bei seinem eigenen Pferd überprüfen kann, um so ein bisschen abzuschätzen, ob das Pferd ausreichend zur Thermoregulation in der Lage ist. Also wichtig ist zunächst mal, dass das Pferd ein gutes Winterfell ausbildet. Das bedeutet in erster Linie, dass das Winterfell dicht ist. Dann ist wichtig, dass dieses Winterfell über einen gewissen Fettfilm, das ist so ein Schutzfilm, der sich über die einzelnen Haare zieht und der letztendlich das Fell vor der Feuchtigkeit schützt, also dass die Feuchtigkeit einfach abperlt und ähm, nicht durch das Fell, durch auf die Haut des Pferdes gelangen kann. Und der dritte Faktor, der eigentlich entscheidend ist, ist, ob das Pferd einfach über grundsätzlich über ein bisschen Fettpölsterchen als Isolierung ähm, verfügt. Wenn das mhm. eben nicht der Fall ist, friert es grundsätzlich schneller, als wenn das schon der Fall ist. Und man kann auch sagen, dass zum Beispiel so gedrungene Ponytypen, wie beispielsweise ähm, Fjordpferde oder Norweger oder Islandponys, um einfach mal zwei Beispiele zu nennen, die können für gewöhnlich sehr, sehr gut thermoregulieren, weil die einfach eine geringe Körperoberfläche haben und dadurch einfach ähm, wenig ähm, abgegeben wird mhm. an Körperwärme. Während jetzt äh, sehr langbeinige Pferde, also sagen wir mal so im Vollbluttyp äh, stehende Pferde, die frieren einfach deutlich früher, weil die haben durch die langen Extremitäten eine größere Körperüberfläche, Oberfläche und dadurch wird einfach mehr Körperwärme abgegeben. Also da hat man schon mal so einen Anhaltspunkt, dass man gucken kann, okay, was ist mein Pferd für ein Typ? Ähm, mhm. Friert das vielleicht einfach ein paar Grad früher oder ein paar Grad später? Und diese drei Faktoren, die ich gerade genannt habe, eben Dichtigkeit des Winterfells, Fettfilm und auch Fettpösterchen, zur Isolation, die können auch schon mal einen Hinweis darüber geben, wie gut das Pferd möglicherweise in der Lage ist, äh, zu thermoregulieren.
1: Ja, okay. Eine Frage dann noch. Es gibt ja auch unterschiedliche Decken, habe ich gelernt. Also ähm, die Auswahl ist ja riesengroß. Es gibt die ganz leichte Regendecke, die hatte ja auch Stefanie auf ihren Oldie schon drüber geworfen und dann ich bin jetzt nicht ganz vertraut damit, aber es gibt so verschiedene Grammzahlen, also dicke Decken, dünne Decken. Muss man das rausfinden durch ausprobieren? Gibt es irgendwie eine Faustregel? Reicht auch schon eine einfache Regendecke, gegen, um so vielleicht so die ersten Probleme einfach mal abzumildern und dann ist okay? Also wie sollte man da vorgehen und was sollte man beachten?
2: Grundsätzlich muss man unterscheiden, ob man vorhat, sein Pferd generell einzudecken. Es gibt ja zum Beispiel Pferde, die werden überwiegend im Stall gehalten. Da soll vielleicht auch vermieden werden durch das Deckentragen, dass die ein Winterfell ausbilden oder die werden vielleicht auch beschoren. Ähm, solche Pferde, die tragen dann im Winter überwiegend Decke und die brauchen dann auch entsprechende Fütterungen, also entsprechende Grammzahlen an Fütterung ähm, mhm. in der Decke, weil diese Decke natürlich dann dazu da ist, auch das Winterfell zu ersetzen. Was anders ist jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, das Pferd hält sich viel draußen auf, ist vielleicht ähm, einen überwiegenden Teil der Zeit sogar ohne Decke unterwegs und hat eigentlich ein gut ausgeprägtes Winterfell. Aber es gibt vielleicht Tage oder einzelne Extremsituationen, wo man das Pferd dann mit einer Decke unterstützt. Da macht es Sinn, dass man einfach nur eine leichte Regendecke auflegt, um ähm, eben vor der Feuchtigkeit zu schützen. Aber man hat ja dann durchs Fell die Isolierung darunter. Man muss allerdings hier ein bisschen aufpassen, weil der Nachteil ist, wenn ich diese Decke drauflege, diese, auch wenn es nur eine leichte Regendecke ist, dann kann das Fell, funktioniert einfach nicht mehr. Also normalerweise würden sich ja zur Isolation die Haare aufstellen, dann bilden sich ja. Luftpolster dazwischen und das isoliert. Wenn ich jetzt eine Decke drauflege, kann das nicht stattfinden. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall einen Teil der Isolierung damit weg und muss möglicherweise dann gucken, wenn es wirklich zusätzlich zu Nässe oder vielleicht auch Wind, dann noch sehr kalt ist, dann brauche ich vielleicht sogar eine leicht gefütterte Decke, weil ich ja gewissermaßen das Fell darunter drücke damit.
1: Ja, also selbst bei ähm, gut ausgeprägtem Winterfell, wenn man eine Drecke drauf tut, dann muss man auf dem Deckel haben, man macht einen Teil der Fellfunktion durch dieses Eindecken kaputt, egal ob dicke Decke, dünne Decke. Also da sollte man schon vorsichtig sein. Also ich habe so das Gefühl, insgesamt muss man sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen, als manch einer das tut. Also weil man sollte wissen, was man tut und auch auf, auf dem Schirm haben, wie funktioniert so ein Fell? Nämlich in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast.
2: Das ist richtig. Also es ist eigentlich fast für den Pferdebesitzer am leichtesten. Er beobachtet sein Pferd und stellt fest, das Pferd kommt wunderbar klar, <lacht> weil dann ähm, ja. kann die Natur ähm, einfach hervorragend thermoregulieren und wie gesagt, beim jungen, gesunden Pferd ist das für gewöhnlich der Fall und das macht es für den Besitzer wirklich leichter, weil in dem Moment, wo man anfängt mit dem Eindecken, muss man sich eben ziemlich genau damit befassen und muss sich genau überlegen, an welcher Stelle ist es sinnvoll, wo ist es vielleicht einfach ein bisschen übertriebene Fürsorge und ähm, unterstützt das Pferd gar nicht.
1: Ja. Und im Zweifelsfall kann man mehr kaputt machen, als man eigentlich gut machen möchte. Ne? Also das ist tatsächlich ein Warnhinweis, der, glaube ich, äh, nicht ganz unwichtig ist in dem Zusammenhang.
2: Ja, ähm, denn ähm, wenn dem Pferd zu warm ist unter der Decke, dann hat es tatsächlich kaum Möglichkeiten, diese Wärme loszuwerden. Weil es würde mh. dann im Zweifelsfall anfangen zu schwitzen, aber selbst dieser Schweiß, der befindet sich dann unter der Decke, und ähm, kann dann noch nicht mal richtig kühlen. Also das muss man dann unbedingt vermeiden, dass die Pferde unter einer Decke dann ähm, überhitzen. Oder man muss auch unbedingt vermeiden, dass ähm, durch das Eindecken starke Temperaturschwankungen für den Pferdekörper, also dass das starke Temperaturschwankungen bedeutet für den Pferdekörper. Also da äh, gilt immer die Regel, man sollte gucken, dass, die, dass man einfach Extreme abmildert und ähm, Temperaturschwankungen und versucht, dass die Körpertemperatur des Pferdes dadurch möglichst gleich bleiben kann.
1: Sandra, du hast das super erklärt. Ich hoffe, die Frage von Stephanie ist damit auch beantwortet. Kompliment an Stephanie, sie hat ihren Oldtimer wirklich äh, super beobachtet. Wenn es denn noch Nachfragen gibt zu diesem und auch zu anderen Themen, man kann dich auch direkt ansprechen.
2: Richtig, die Zuhörerinnen und Zuhörer finden am besten auf meiner Webseite www.vomkranken-zum-gesunden-pferd.de alle meine Kontaktdaten und es kann jetzt gut sein, dass sich der ein oder die andere denkt, äh, ah, da würde ich total gerne mal meinen individuellen Fall mit meinem Pferd besprechen, dann äh, können die mich gerne kontaktieren und dann können wir einfach gucken, was ist für dieses Pferd möglicherweise die beste Strategie. Gerade jetzt steht der Fellwechsel bevor, das ist wieder so eine Übergangszeit, wo es nochmal total kalt wird, obwohl die Pferde schon gewechselt haben oder sehr warm ist, obwohl die Pferde noch Fell haben. Also da treten für gewöhnlich dann öfter mal Fragen auf.
1: Sandra, deine Kontaktdaten ähm, findet man dann natürlich auch bei uns wie gewohnt auf der Homepage. Ich danke dir auf jeden Fall wieder für dieses ähm, sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch und wir hören uns in ein paar Wochen wieder.
2: Ich freue mich sehr auf das nächste spannende Thema.
1: Im Pferdepodcast unsere Gesundheitsexpertin Sandra Löckener und wir haben es im Gespräch schon erwähnt. Ihr könnt sie auch direkt anfunken. Man muss nicht immer auf den nächsten Pferdepodcast mit ihr warten. Die Hürden sind ganz gering. Alle Kontaktdaten von Sandra auch bei uns auf der Homepage. Also wenn es ein gesundheitliches Problem, welcher Art auch immer gibt und ihr externe Hilfe haben wollt, dann zum Telefonhörer greifen, anmailen, wie auch immer, Sandra ist super zu erreichen und dann könnt ihr das direkt mit ihr besprechen. Jenny, dann haben wir es für diese Woche, würde ich sagen. Ähm, wir müssen noch ein ähm, Folgenfoto aussuchen. Mein Vorschlag wäre, wir nennen die Folge Mietshaus, weil es <lacht> der Mördergag am Anfang der Show war und wir würden einfach ähm, mal die Katze nehmen. Und das ist insofern auch cool, das Folgenfoto muss immer quadratisch sein und, und diese Katze, die sowas Garfield-artiges an sich hat, also man muss da gar nicht großartig schneiden, also das mit dem quadratisch passt. Die passt ins Quadrat, die, passt die füllt ins, es aus. Die Katze passt ins Quadrat, die guckt ja auch so ein bisschen wie so ein Berliner Gangster-Rapper, äh, wenn er am Gartenzaun steht. Und irgendwelche Bildzeitungsreporter stehen da, weißt du, und, und, und wollen fotografieren oder so, weißt du? Die guckt so richtig düster. Hör auf, mich zu fotografieren. Du Ficker. Ich
0: schätze nicht solche Wörter im Podcast. Echt jetzt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Auch diese Woche wieder. Folgt uns. Wo auch immer. Drückt auf Abonnieren. Ganz wichtig. Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gebt uns Sternchen, wo man uns Sternchen geben kann. Jenny hat ein Lachflash.
0: Haus. Ob man das nachher auch hört? Der Griffelo in deinem Bauch? Hast du Hunger?
1: Ja, ich habe Hunger jetzt. Man wir, ja, wir nehmen Samstags morgens auf. Der Griffelo verlangt nach einem Brötchen. Bis nächste Woche. Habt eine pferdige Woche. Tschüss. Tschüss.